0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo, hallo Till. Hallo Alena, schön oh, dich Mann, zu sehen.
0: Es kann doch nicht sein, Till, es kann doch nicht sein, dass wir jedes Mal diesen Anfang verbocken.
1: Hm, weiß ich nicht, ja, fang du an. Hallo Till. Hallo, Alena. Was? So blöd.
0: Hallo, Hallo Schön, dich zu sehen. Schön, dass wir podcasten. Hallo, Alena. Ähm. Hallo, Till.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, sag mal, was, ähm, was war eigentlich dein Berufswunsch?
0: Äh, irgendwie von, also Tierärztin äh, wollte ich werden, wie wahrscheinlich viele Kinder und ähm, dann wollte ich, und dann wollte ich irgendwann äh, Schauspielerin werden, haben wir auch schon mal drüber gesprochen und dann wollte yeah. ich Journalistin werden, ganz klar.
1: Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, du bist ja nicht so aktiv auf Mastodon, wie ich feststelle. Nee, im
0: Gegensatz zu dir, ich habe festgestellt, dass du ja quasi dich zu einer Mastodon-Größe mauserst und da jetzt ja auch publizierst.
1: Ich Also zumindest ist es, ist es in diesem Jahr mein Ziel, auf Mastodon ähm, mir einen Namen zu machen als jemand, ja. der auf Mastodon ähm, trötet.
0: Ja, und ähm, ich beglückwünsche dich sehr dazu. Ich habe das bislang nicht mitbekommen, weil ich irgendwie, ich schaffe einfach nicht noch eine soziale Plattform, weil ich dann einfach überhaupt gar nicht mehr arbeite. Äh, deswegen bin ich da irgendwie nie. Aber ähm, das hast du mir jetzt auch versaut, weil jetzt, wo ich weiß, ähm, dass du da pff, so viel schreibst, äh, muss ich da jetzt ja auch immer nachgucken. Toll, schönen Dank mhm. auch.
1: Also ich schreibe seit Anfang des Jahres einen ähm, Fortsetzungsroman, den ich aber einmal im Monat, und das habe ich jetzt zum Beispiel vorgestern gemacht, auf meiner ähm, Webseite ähm, www.zungenschaber.de <lacht> Tatsächlich verfüge ich über diese URL. Aber, ähm,
0: <lacht> klug, klug, das könnte sich auszahlen in der Zukunft. Oh, <lacht> ich glaube nicht. Ich hatte
1: damals, als ich mich bei meinem Provider angemeldet habe, um die, ähm, um die Webadresse www.tilraeta.de <lacht> ähm, auf zu, äh, irgendwie anzumelden, äh, hatte ich noch so ein paar Slots um andere Sachen. Und ähm, Diana hatte mir gerade von den Segnungen aus ähm, medizinjournalistischer Sicht des Zungenschabers <lacht> berichtet. <lacht> Und ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, also vielleicht kauft mir dann Big Zungenschaber ähm, ja. in ein paar Jahren diese URL für äh, mehrere Millionen ab. Aber ja. ich warte noch drauf.
0: Das war, ich glaube, für viele von uns so, ein, so ein quasi die Altersvorsorge, die wir betrieben haben, irgendwelche URLs sichern. Oh, hast äh, auch? Ähm, nee, aber ich habe drüber nachgedacht und habe es dann irgendwie doch nicht gemacht. Wie bei allem, was Altersvorsorge betrifft, habe ich drüber nachgedacht und mich dann doch nicht drum gekümmert. Aber ja, du, du bist safe. Aber ich hast du denn eine Umleitung? Also, wenn man jetzt www.zungenschaber.de ähm, eingibt, kommt man dann auf deine Website? Oder? Ist da so Baustelle dann?
1: Ich glaube, ich habe die wieder. Ähm, ich glaube, ich habe diese URL wieder. Ich probiere es gerade. <lacht> ich glaube, ich habe die wieder. Ich glaube, ich habe die wieder. Ähm, ah, nee, not found. Man, oh. leid, man, 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 land, man landet auf einer Seite, wo einem chinesische Kryptowährungen angeboten werden. <lacht> Ja, ganz so geschickt bin ich leider nicht bei ja. meiner Altersvorsorge.
0: Okay, also du wolltest ein Internetmagnat werden, als du ein junger Mensch warst und ähm, hast auch entsprechende Schritte eingeleitet. Oder ja. hast du noch andere Berufswünsche als junger Mensch?
1: Also ich komme auf die, ich komme überhaupt auf das Thema, weil ähm, Elisa Aceva auf äh, Mastodon ähm, eine, eine Landkarte geteilt hat. Ich weiß nicht, ob sie das auch auf Twitter gemacht hat. Ich meine, man sollte ihr wirklich auf allen Plattformen, die es irgendwie. Unbedingt. Äh, gibt äh, Folgen und ich schick dir mal das JPEG von dieser Landkarte, habe ich dir jetzt über WhatsApp geschickt, weil ich äh, ehrlich gesagt... Äh Skype nicht vertraue mhm. und da geht es darum, also es geht um die äh, um die Traumjobs von Leuten äh, rund um die Welt und ähm, Elisa weist selber natürlich darauf hin, dass es äh, total Banane ist, weil ähm, natürlich äh, ja es ist halt irgendwie Quatsch, weil es sind halt die häufigsten Google-Abfragen sozusagen und es gibt ja. natürlich bestimmte Jobs, nach denen man eher googelt als nach anderen und so weiter. Aber. Wow,
0: das ist ja geil. Hast ich du dir mir das, das mal angeguckt? An. Und es oh, ist Wahnsinn. wirklich.
1: Also, ähm, man kann ganz klar sagen, dass die Leute in Kanada, in den Vereinigten Staaten und Australien komplett infantil sind, weil ihr ja. Hauptberuf Pilot ist. Aber wenn du dir anguckst, wie. Rund um Europa, also wirklich von Island über die anderen skandinavischen, die baltischen Länder bis wirklich äh, Bulgarien, Griechenland, ähm, Nordafrika. So ein Ring von Menschen, die Writer. <lacht> die ja. Hauptjobanfrage in diesen Ländern ist How to be a Writer. Und das Geilste ist wirklich, ich weiß nicht, wenn du mal auf Deutschland suchen musst, Deutschland ist das einzige Land, wo Professor... Das finde ich wirklich so unglaublich. <lacht> ähm, finde ich ja. irgendwie so schlimm. Und auf eine Art, es gibt auch dieser ganze, also dieser, der ganze indische ähm, Subkontinent ähm, mit ähm, den Nachbarländern, Pakistan. Oh, ähm, Poet,
0: da ja, will man aber Dichter sein, das finde ich schön. Wo? In, In Pakistan? Indien? Nee, das Saudi-Arabien, nee. Entschuldigung. Writer, writer,
1: writer, writer. Sogar ja, auf den ja, Malediven, ja, nicht, ich wo ich echt denke, Leute. Das ist doch so schön wahrscheinlich bei euch. Warum und sitzt man... Ja,
0: die das ist interessant. Ja. Okay.
1: Aber sag mal, warum wollen alle Leute Writer werden und braucht man, um Writer zu werden, eigentlich Talent, Alena? Äh,
0: puh, sag mal so, schaden kann es nicht, aber ich finde Talent, deswegen äh, wollte ich auch mit dir heute darüber sprechen, eh so einen wahnsinnig äh, belastenden Begriff, also in vielerlei Hinsicht. Ja, total.
1: Talent? Ja, aber ich habe halt so das Gefühl, dass zum Beispiel zu unserer Zeit, und ich glaube auch, dass es das vielleicht ein, ein Grund war, warum ich das gar nicht so lange äh, verfolgt habe, obwohl es als junger Mensch wirklich so mein Traum war, ähm, zu schreiben, also Bücher zu schreiben. Ich glaube, ich hatte das den Eindruck, dass man eine wahnsinnig große Menge Talent braucht und dass das vielleicht äh, auch auf eine Art, gefühlt quantifizierbar ist und dass ich diese Menge vielleicht nicht habe, weil dann würde ich das ja noch stärker mhm. spüren und heute ist es aber offenbar so, dass rund um die Welt ähm, Menschen einfach denken, nö, das muss ja irgendwie anders gehen, also weil, ähm, oder sie haben alle das Gefühl, ich habe schon Talent und googeln dann, wie man Autor wird, Autorin, oder sie äh, sind zu dem Schluss gekommen, was ja auch sein kann, dass man gar kein Talent braucht, sondern nur Google
0: ähm, ja, aber ist Talent nicht irgendwas, also in meinem Fall ist es gar nicht so sehr, dass ich selber von Anfang an das Gefühl hatte, das ist mein Talent, sondern das Talent ja ganz oft was ist, was andere dir zuschreiben oder auf dich, die, dich auf die Idee bringen, also mhm. LehrerIn oder, äh, keine Ahnung, andere vielleicht erwachsene Bezugspersonen, die sagen, hey, da hast du tatsächlich ein Talent, verfolg das mal weiter oder bleib da mal dran oder das könnte was für dich sein oder so.
1: War das bei dir so?
0: Ja, schon eher. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so als Siebenjährige so in mir gespürt habe, das Schreiben ist mein Talent. War das bei dir so? Ich weiß nicht, bei mir ähm, war das
1: so? Also bei mir war das wirklich, hatte einen ganz, ganz starken Drang. Also ich habe ähm, mir wirklich wie in so einer etwas unangenehmen Wunderkindgeschichte äh, von meinen Eltern äh, schon vor der Einschulung die Buchstaben erklären lassen, weil hm. ich unbedingt irgendwas aufschreiben und eine Geschichte aufschreiben wollte. Und ich erinnere mich wirklich eher daran, dass das so ein, auch so ein Drang nach außen war, der mich heute so ein bisschen wundert und wo ich irgendwie auch vielleicht denke, okay, ähm, wow, äh, woher habe ich das genommen? Ähm, und ich glaube, dass ich damit auch eher so meine Eltern und ähm, Lehrer in, so ein bisschen überrannt habe. Also wenn es halt irgendwie mhm. hieß, äh, wir sollen... Zu den und den Wörtern ähm, einen Aufsatz schreiben. Ähm, und dann haben halt die anderen in der dritten oder vierten Klasse haben irgendwie zwei Seiten in ihr DIN A5 Heft geschrieben. Und ich habe dann irgendwie so den Wahn bekommen, das ganze DIN A5 Heft vollzuschreiben. Durchaus mhm. auch so ein bisschen als so eine.
0: Foreshadowing, würde ich sagen, zu deiner. Genau, zu
1: deiner, und auch so ein bisschen deiner, so, aber äh, auch, also jetzt, gut, ich war ein Kind. Ja, genau. Und aber auch, also ich will jetzt ein Kind, ich will nicht auf ein Kind rumhacken, aber es war schon auch so ein bisschen so, also schon irgendwie auch so, äh, also ich wollte damit auch irgendwas beweisen und irgendwas mhm. damit demonstrieren. Und ich glaube im Nachhinein, dass es manchmal vielleicht in dem Moment, dann vielleicht sogar so ein bisschen disruptiv war, weil natürlich dann auch das vorgelesen werden musste. Und die Lehrerin das irgendwie, die fand es hat hat mir dafür die Anerkennung, hat mir Anerf Anerkennung dafür gegeben. Das war, glaube ich, auch vielleicht so ein Staunen. Aber ja, sie musste es halt schon irgendwie auch in ihren Unterricht äh, mhm. dafür Raum schaffen. Und es wundert mich eigentlich im Nachhinein, muss ich sagen. Ich habe eher andere niedergewalzt mit meiner Produktivität, würde ich sagen.
0: Ähm, ja, ich, ich kann es ich mir, mir gar nicht Aha. vorstellen. Aber das, also glaubst du, Talent ist angeboren? Glaubst ähm, du, das ist das, was man hat oder eben nicht? Mm. Weil ich frage mich das zum Beispiel in meinem Fall, ich bin ja eigentlich so ein richtiges Nepo-Baby. Also ähm, ich, ich, ich äh, äh, stamme aus einer Familie, in der schon sehr viele äh, Generationen zurück Leute ihr Geld mit Journalismus oder okay. mit Schreiben verdient haben. Und dann ist natürlich äh, so einen ähnlichen Weg einzuschlagen, äh, gerade so für die Erstgeborene, auch irgendwie so ein bisschen der Weg des geringsten Widerstandes. Oder da ist quasi schon so eine ähm, unausgesprochene Erwartung da, dass ich das mit Sicherheit kann. Also, ähm, keine Ahnung, äh, niemand wäre auf die Idee gekommen, mir zum Beispiel vorzuschlagen oder oder anzudichten, ich sollte mich doch vielleicht irgendwie für Architektur begeistern oder sowas in der Richtung machen. Und es wäre mir auch selber, ich, mir wäre selber nie der Gedanke gekommen, aber ich frage mich, ob die Tatsache, dass ich ähm, da in diese, in diesem Feld gelandet bin, ob das ähm, auch tatsächlich, ob das so ganz aus mir kommt und meinem Talent entspricht, äh, das ich mit Sicherheit habe, oder ob das nicht auch so ein bisschen quasi so ein. Ja, so ein, so ein, der natürliche Weg war für jemanden, der halt irgendwie diese Branche auch die ganze Zeit so vorgelebt bekommt zu Hause und entsprechend halt dann so aufwächst.
1: Ja, aber das ist vielleicht genau, ähm, das ist vielleicht genau das Ereignis, was, was dann passiert und was wir dann Talent nennen. Also, dass du in deiner Umgebung, in deinem Kontext ähm, einen, einen Raum zur Entfaltung äh, hast. Und ähm, wenn natürlich sozusagen in der Umgebung dass der Erwartung entspricht, mhm. dass das ein Talent ist oder eine, eine Aktivität oder eine Leidenschaft, die du entwickelst und die du irgendwie ähm, ja, entfaltest, ich glaube, das ist dann eigentlich Talent, dass man Raum hat, ähm, was auszuleben und ob das dann was ist, was so in einem angelegt oder angeboren ist oder ob man sich in Wahrheit dann doch daran ähm, orientiert, was um einen herum ähm, schon vorgelebt worden ist, das frage ich mich natürlich auch. Also meine Eltern hatten beide ähm, überhaupt keine äh, kreativen Berufe, aber sind ganz, ganz unmittelbar aus so einer ähm, aufsteigenden, also die beide waren die ersten ähm, Studierten in ihrer in ihren Familien mhm. und äh, beide waren, glaube ich, auch die ersten, die überhaupt Abitur gemacht haben und es war so, also so das, das Lesen und Schreiben als als Zeichen von, ja, von so gesellschaftlichem Aufstieg und auch von so Zugehörigkeit zu einer bestimmten äh, Gesellschaftsschicht und so weiter, das war irgendwie wahnsinnig wichtig und ich glaube, dass ich da als Kind auch angedockt habe bei irgendwas, womit ich gemerkt habe. Also kann ich das für mich nur sagen, dass sich meine Eltern damit vielleicht auch irgendwie beeindrucken. du, ja. ja. Und ähm, ja, umgekehrt. Also ich glaube, dass na, ich, dieses Wort "angeboren" ist so schrecklich, oder? Ja, ich, ich kann ich mir das irgendwie, schauen. kann mir das irgendwie nicht so richtig. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Klar, da gibt es natürlich Leute, die noch nie irgendwie was geschrieben haben, zum Beispiel jetzt was Fiktionales oder so und die sich dann mit 40 plötzlich, wenn du zu 20 Leuten, die in ihrem Leben noch nie was geschrieben haben und die gehen dann zu irgendeiner so Fortbildung oder so und setzen sich mhm. hin und du sagst so, ihr schreibt jetzt alle eine Kurzgeschichte, in der die Worte ähm, Person, Mann, Frau, Kamera und Fernsehen vorkommen und dann Zungenschaber und Zungenschaber. Ähm, dann wirst du natürlich, abgesehen von äh, Rechtschreibung und Grammatik, was völlig unwichtig ist.
0: Da habe ich überhaupt kein Talent, sage ich gleich.
1: Ja, ich auch nicht. Und da wirst du aber natürlich unterschiedliche, du wirst einfach merken, dass da Geschichten bei rauskommen, die vielleicht toll oder inspiriert, ungewöhnlich, schön und andere, die ja abgequält und irgendwie formal runtergerissen oder so sind. Ist das dann irgendwie das Zeichen von einem diesen Menschen seit vielen Jahren innewohnenden Talent oder ist das ein Zeichen von ähm, äh, Zufall, Prägung? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du hast total recht, aber dass wirklich, dass das Talent, das ist, was andere in einem sehen und dass es darum im Grunde genommen vielleicht auch... Ähm, ja, es ist halt so ein Gatekeeping-Instrument eigentlich beim Total. Schreiben, oder? Weil man traut bestimmten Menschen zu, dass sie von vornherein, dass sie Talent haben und ist bereit, Talent in ihnen zu sehen oder ihr Talent, also ihre Fähigkeiten zu fördern und bei, ja, bei anderen halt eher nicht so.
0: <lacht> ja, klar, definitiv. Auf jeden Fall riesige Gatekeeping- ähm, und Diskriminierungstool, die Mixierung auf Talent.
1: Und darum ich finde Talent, ja.
0: find Talent sowieso, also hm, ich, das würde mich mal interessieren, wie, wie deine Sicht als äh, Mann auf, ja, auf diese ja. Zuschreibung ist, weil ich finde, dass die Zuschreibung, du bist talentiert, du bist ein Talent, äh, gerade wenn man eine Frau ist, auch immer so was leicht Verniedlichendes, vielleicht Total. sogar ablassendes, Total. Kleinmachendes hat. Also ich war in vielen beruflichen Zusammenhängen ganz oft so ein bisschen... Das junge Talent, mhm. äh, auch ziemlich lange. Und als ich tatsächlich noch ein junges Talent war, habe ich mir das auch gern gefallen lassen, weil, weil ein das auch so ein bisschen schützt und so. Das ist eigentlich äh, eine ganze Weile keine so schlechte Position, als das junge Talent zu gelten. Aber es kippt dann irgendwann, finde ich. Also, das ist ja schon auch so mit diesem Begriff, dass man dann Debütant ist. Also, es würde ja reichen, man würde sagen, jemand hat seinen Debütroman geschrieben, aber gleichzeitig wird man dann zur Debütantin. Und bei Debütantin denke ich halt immer an Wiener Opernball und dass man da jetzt in die Gesellschaft eingeführt wird und jetzt bei den Großen so ein bisschen mitspielen darf, aber ja. also bei den Erwachsenen, aber eigentlich noch nicht so richtig dazu gehört. Und irgendwie ist es eben auch mit dem Talent hat für mich so eine ähnliche Konnotation, die ich manchmal unangenehm finde. Wie, wie, wie ist es bei dir? Oder wie lange wurdest du als junges Talent gehandelt?
1: Ich sehe das genauso wie du und ich habe auch gerade, ähm, als ich äh, meinen kleinen Monolog gehalten habe, darüber nachgedacht, oder dass es halt einfach äh, das Talent eigentlich für mich auch äh, durch und durch eher ein negativer und unangenehmer Begriff ist. Zum einen eben, weil man dann Leute vielleicht fernhält, indem man es ihnen nicht zutraut, Talent zu haben. Oder alleine auch die Äußerung, naja, du hast kein Talent, was willst du dazu sagen? Es ist wirklich, als wenn dir jemand sagt, du bist nicht musikalisch, du kannst hm. nicht singen, du kannst ja dann schlecht sagen, doch hör noch mal hin. Oder ähm, das glaube ich aber nicht, sondern es wird eine Spur in dir hinterlassen, du kannst gar nicht anders. Und genau, es ist so, also das Wort ist wirklich, das Wort ist wirklich verflucht, weil wenn dir abgesprochen wird, Talent zu haben, kannst du es nicht widerlegen und es ist auf eine Art wirklich vernichtend, weil der Schreibberuf total. von diesem Klischee lebt, dass man eben doch Talent braucht und gleichzeitig ist es total, wie du sagst, verniedlichen und herabsetzend und es ist ja auch kein Zufall, ich würde wirklich sagen, dass gerade jetzt so im Literaturbereich im der Literaturkritik, also Rezensionen in, Tageszeitung oder Wochenzeitung oder so, dass so junges Talent viele Jahre wirklich ausschließlich für, in Anführungszeichen, Fräulein Wunder und mm, äh, junge genau. Autorinnen und so. Und es schwingt halt gleich so mit, Gen also dieses Verniedlichen ist ja sowas von, oh, guck es dir an, die ahnt gar nicht, wie talentiert sie ist. Also so was ja. ganz naja, Unangenehmes. Und so da, da, ist,
0: da, ist, da ist Potenzial, aber sie ist noch nicht ganz da. Ja, also ja, ja Man ja, merkt ja, schon, ja, sie hat ja, es noch nicht ganz, ganz ausgeschöpft. Geschöpft. Ähm,
1: ganz, aber ja klar,
0: also Talent hat sie, aber jetzt mal gucken, ob sie was draus macht. Ne? Wahrscheinlich eher nicht, na mal gucken. So, weil Also mh, mhm. ich weiß nicht.
1: Und es ist ganz lustig, dass du das, also was heißt lustig, es ist eher deprimierend, aber es stimmt. Wenn du das so ähm, beschreibst und gerade wenn du mich jetzt äh, in meiner äh, Funktion als ähm, Mann fragst, äh, ich habe tatsächlich als junger Mann, als junger äh, Journalist diese Zuschreibung ähm, auch immer als äh, was sehr Weibliches empfunden. Also als ob man mir auf eine Art irgendwie... Ähm, meine Männlichkeit absprechen mhm. würde. Also wenn jemand hat, ja, das ist ganz schön, ja, das ist schon ein Talent und so, es war irgendwie so so ein bisschen, als wenn das auf so einer ganz äh, reaktionären ähm, Spektrumsachse von rational und emotional und so das Talent halt irgendwie eher doch auf so einer etwas weichen ähm, muss von anderen geformt werden. Mhm. Ähm, also <lacht> ja, es, also genau. wirklich was ganz, also ich habe das damals, ähm, ich habe dann eher immer auch so das Gefühl gehabt, äh, ja, okay, man wird halt einfach äh, verkleinert und eben auch unter Umständen als, äh, als Mann in dem Beruf einfach äh, irgendwie auch verweiblicht, jedenfalls ist mir das so vorgekommen Und ich muss sagen, dass ich damals ähm, sowieso immer das Gefühl hatte, ich muss meine Männlichkeit äh, unter Beweis stellen. Spätestens mhm. seitdem ich mich für das Praktikum bei Brigitte äh, entschieden hatte, habe ich es dann aber aufgegeben. Aber irgendwie, ja, es ist ein verfluchter Begriff.
0: Ja, und eben gerade durch die Zuschreibung von, von außen, wie du schon sagst, das ist natürlich total vernichtend, wenn einem jemand, der auch hierarchisch zum Beispiel über einem steht oder, oder von dem man sich vielleicht was erhoffen könnte, beziehungsweise der einem schaden kann, bescheinigt bekommt, kein Talent zu haben. Das ist ja richtig, richtig, richtig schlimm. Wie, wie erholt man sich davon? Also ich hoffe, äh, es, es ist mir so in dem Sinne nie passiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das was total Demoralisierendes und Schreckliches ist. Mir ist einmal von einer Vorgesetzten so in so einem Nebensatz äh, so reingereicht worden, naja, Alina, das Problem bei dir ist, dir fehlt einfach immer so ein bisschen die Tiefe. Und es war, glaube ich, wirklich nur so dahingesagt und bezog sich auf, einen sehr speziellen Text, für den das wahrscheinlich auch zutraf, aber da denke ich jeden Tag dran beim Schreiben. Wow. Ja, dir fehlt halt einfach so ein bisschen die Tiefe. Und wow. das habe ich nicht. Und das ist jetzt bestimmt 15 Jahre her oder mehr. Und es ähm, und war glaube ich wirklich einfach nur so in so einem Nebensatz irgendwie so ja, an einem schlechten Tag so rausgelassen und es beschäftigt mich total nach wie vor und ich glaube, wenn mir jemand wirklich mal gesagt hätte, du hast kein Talent, hätte ich wahrscheinlich wirklich hingeschmissen und was versucht, ja, doch Architektur zu studieren oder irgendwie sowas oder auf die Schauspielschule zu kommen. Also ich habe großen Respekt vor allen, die, ähm, die das äh, Aushalten uns trotzdem schaffen. Ich glaube, das ist echt nicht so leicht.
1: Ja, absolut. Und ich hoffe, dass wir vielleicht mit der Podcast-Folge ein klein bisschen ähm, dazu beitragen können, weil das ist vielleicht dann das nächste Thema. Ich würde aber gerne auf dieses, an diesem hier ganz kurz noch dranbleiben. Ähm, sicherlich braucht man vielleicht etwas, was schwer zu beschreiben ist und was sich vielleicht auch ähm, nicht so leicht erlernen lässt wie äh, Plotentwicklung, äh, Rechtschreibung, Grammatik, keine Ahnung, um an an, anregend, lesbar, schön oder so zu schreiben. Aber Talent ist, ich glaube, wir müssen, ich glaube, man kann, man braucht kein Talent und ich glaube, wir können, es wird uns irgendwie gelingen, diesen Begriff hier zu zerstören. Aber ich würde jetzt doch gerne noch mal wissen, und vielleicht können wir das dann später einfach mit so einem Piepton überlegen, oder du schneidest es raus, so wie früher in den, als sie bei Fest und Flauschig sich noch über die Bildzeitung lustig gemacht haben, dann wurde das manchmal <lacht> so weggepiept oder so. Gepiept. Wer, okay. ähm, wer war das?
0: Ja, das sage ich jetzt hier natürlich Du,
1: du kannst doch rausschneiden, ich möchte es aber wissen. Ich glaube, man muss wirklich in jedem Kontakt mit Menschen, äh, jetzt unabhängig davon, wer das gesagt hat, äh, die in irgendeiner Art und Weise im Schreibberuf sich bewegen und vor allem ganz am Anfang sind. Ich glaube, man muss wirklich, also das, das Wichtigste, was man unterlassen muss, ist irgendwelche absoluten Äußerungen über ihre Arbeit von wegen, äh, so, generalisierende Sachen. Dir fehlt immer ein bisschen das. Du hast insgesamt zu wenig davon. Das ist einfach, das geht einfach nicht. Jeder Text ist ein neuer Anfang und man kann immer nur über den aktuell vorliegenden Text und am besten auch einfach nur über den aktuell, über einen aktuellen Absatz oder so reden. Aber man kann, wenn man mit Menschen über ihre Arbeit spricht, und das war ja offensichtlich bei dir auch die, ähm, der Kontext, ich finde, man kann aufgrund der Arbeit kein Urteil darüber fällen, wie die Leute immer arbeiten, das geht einfach nicht.
0: Ja, natürlich nicht und ich glaube, so, so war es wahrscheinlich auch nicht gemeint, aber das sind natürlich einfach so Sätze, die sich total irgendwie einbrennen ja, und äh, furchtbar. tausendmal haben mir Leute äh, gesagt, dass ich toll schreibe und dass ich Talent habe und alles mögliche, Und aber es ist dieser eine Satz, der dann irgendwie kleben bleibt, aber das ist dann äh, halt auch ein bisschen so meine mein mein persönliches Problem.
1: Aber ich habe schon eine ungefähre Vorstellung, äh, wer diese Kollegin oder dieser Kollege war und ich werde die Person äh, finden und äh, zur Rede stellen.
0: Ja, mach das mal. Mach das mal für mich, Till.
1: Und es tut mir leid, dass ich es war. Nein, ich war es nicht <lacht> damals. Hat sich die Person von dir dein, äh, dein Buch signieren lassen? Sie hätte es, glaube ich, gemacht, wenn sie dir gegenüber gestanden hätte. Darüber lache ich mich jetzt noch kaputt, ey. So, ich verdammt nochmal. Ich kann, ich,
0: kann ich kann das nicht, weil es zu schmerzhaft. Ich kann das nicht weiter vertiefen, Till.
1: Äh, sag mal, glaubst du, dass jeder äh, und jede schreiben lernen kann und schreiben kann? Und dass man, äh, bra braucht man zum Schreiben Talent?
0: Nein, äh, äh, ich glaube, dass man 95 Prozent kann man lernen und äh, der letzte Rest ist ein bisschen Feenstaub, aber man kann zum Beispiel super, super erfolgreich sein ohne diesen letzten Rest Feenstaub. Also wenn man kann das Talent kann ja dann auch woanders liegen, du kannst zum Beispiel äh, super mittelmäßige bis schlechte Romane schreiben, aber vielleicht ein sehr großes Talent darin haben zu erkennen, äh, womit du ein Publikum mhm. erreichst oder mhm. was super gut in die Breite geht oder womit du eine Debatte lostreten kannst oder mhm. irgendwie sowas, also das geht ja auch, auch ein Talent, nur halt vielleicht nicht unbedingt, was das Schreiben betrifft.
1: Ja, du hast recht, das stimmt. Ähm, ja, ich finde dieses, und ich davon abgesehen, finde ich dieses Wort Feenstaub total schön, weil ich glaube, dass tatsächlich diese letzten fünf Prozent und vielleicht ist es sogar noch weniger, es ist wirklich etwas, was sehr, sehr schwer ähm, zu greifen ist und möglicherweise ist, dem hinterher zu jagen, ähm, also der Aufwand steht unter Umständen in keinem Verhältnis zum Ergebnis, weil man das vielleicht gar nicht selber so richtig beeinflussen kann. Oder wenn man das Gefühl hat, ähm, der eigenen den, den eigenen Sachen fehlt irgendwie der Feenstaub. Ich frage mich dann manchmal, ähm, vielleicht muss ich mir dann einfach jemanden suchen, der sich das anguckt und die dann sagt, nee, da ist aber schon der Feenstaub. Vielleicht kann man dann, verstehst du, vielleicht sieht man den selber manchmal gar nicht und andere sehen den zum Beispiel schon.
0: Ja, kann gut sein, aber ich finde, wenn man ehrlich mit sich selber ist, merkt man schon auch selber, wenn man was geschrieben hat, ob, der, ob man den da drüber gestreuselt gekriegt hat oder eben nicht.
1: Okay, ah, dann wüsste ich natürlich schon, ja das stimmt, aber ähm, was machen dann Leute, die das Gefühl haben, der ist dann nie drüber gestreuselt oder hat an Wahrheit dann doch jeder jede irgendwann das Gefühl, dass man das schon so darüber gestreuselt kriegt?
0: Also ich glaube, wenn man so weit ist, dass man von diesem Beruf leben kann, dann äh, hat man ja in jedem Fall, wie gesagt, in irgendeinem Bereich Talent. Und sei es eben das bisschen, was man an ähm, handwerklichen Fähigkeiten und, sagen wir mal, äh, Neigung äh, und Disziplin hat, so zu verkaufen, dass irgendwie ein bisschen Kohle dabei da rüberkommt. Verstehst du? Ja, das verstehe und selbst ich. aber wenn der Feenstaub dann nicht da ist, dann, dann ist er vielleicht dann dann streuselt man den Feenstaub über die schönen Verträge, die man <lacht> mit großen Publikumsverlagen abschließt oder beglückwünscht sich zur Wahl äh, der richtigen Agentur oder wie auch immer.
1: Aber ich denke jetzt an Menschen, die ähm, noch nicht veröffentlicht haben oder die mhm. sich sozusagen, die sich einfach fragen, naja, fehlt da nicht vielleicht noch was oder so? Und ich muss sagen, also. Ähm, selbst da, also ich habe ja hab ja doch lange Jahre auch Sachen geschrieben, die komplett unveröffentlicht geblieben sind. Und auch da muss ich sagen, immer wieder, wenn ich dann so, also dieses Erlebnis, genau was du sagst, man merkt es, egal ob das Ganze dann jetzt schon Teil einer, einer Berufsgestaltung ist oder ob man es irgendwie tatsächlich schon weiß, dass es veröffentlicht wird oder so, oder ob überhaupt jemand drauf wartet. Selbst wenn niemand drauf wartet, wenn man was geschrieben hat, und liest es dann nochmal, du hast genau recht, man merkt, ob dieser Feenstaub da drüber ist. Und ich finde, das merkt man dadurch, dass der Text einem, ich glaube, man muss ihn ein paar Minuten liegen lassen, vielleicht am besten mhm. über Nacht oder so, dass der einem so ein bisschen unvertraut und fast so ein bisschen geheimnisvoll wird. Und wenn man den dann am nächsten Tag oder so nochmal liest, wenn man irgendwie eine Kurzgeschichte oder eine Skizze oder so geschrieben hat und wenn man merkt, ah, man kann sich da steht eigentlich mehr drin als als gestern.
0: Du ja. <lacht> mhm.
1: verstehst was ich meine? Dann ist es so ein bisschen, das ist so dieser Feenstaub, finde ja. ich.
0: Ja, und ich glaube, dass wenn man sich überhaupt diese Frage, also wenn man jemand ist, der nun nicht vom Schreiben lebt, sondern das einfach so macht, wenn man sich überhaupt diese Frage stellt, ähm ist es eigentlich gut, was daran ist eigentlich gut oder was daran ist vielleicht noch nicht so gut und fehlt dieser Feenstaub? Ich, ich glaube, das ist schon mal die, äh, das erste Anzeichen dafür, dass so ein Hauchtalent da ist, weil in meiner Erfahrung sind die, die wirklich am wenigsten Talent haben, diejenigen, die halt immer alles mega geil finden, was sie produzieren und sich diese Frage halt nicht stellen, ist es eigentlich gut genug und ist es eigentlich, ist es überhaupt gut und was könnte man daran verbessern
1: oder so? Genau, ja. Und ist der Text ein bisschen schlauer als ich selbst?
0: Ja, hat der Tiefe. Ja.
1: Das ist, vielleicht ist das, also ganz ehrlich, ich glaube, dass gerade so im Journalismus ähm, und in dieser Art von, äh, wie soll ich sagen, ja Lifestyle, Zeitgeist, Gesellschaftsjournalismus, die wir gemacht haben, ich glaube, dass Tiefe da oft verwechselt worden ist, verwechselt wird mit so einem, hm, wie soll ich das nennen? Ja, so ja, eigentlich so ganz banal. Also äh, mein alter Freund und Mentor Kester Schlenz hat es mal, hat es eher so ausgedrückt, da fehlt noch, äh, kannst du da noch so ein paar vulgär-soziologische Betrachtungen einbauen? Also einfach <lacht> ja, im Grunde ja. genommen so ein bisschen, ich glaube, was gemeint ist, wenn im Journalismus, so wie du das damals erlebt hast, gesagt wird, Tiefe, dann fehlt einfach noch so ein bisschen so ein Name-Dropping von irgendwie aktuellen Debatten. Und mm. das ist das besonders Schlimme daran, die Andeutung von persönlicher Betroffenheit und persönlichem Betroffenheit, Schmerz. Betroffenheit, genau. Ja. ja. Und ganz ehrlich, ähm, ich finde es total super, in dem Kontext das nicht abzuliefern, abgesehen davon, dass es nicht gestimmt hat, was die Kollegin damals gesagt hat, egal. Aber ähm, ja, ich glaube, jetzt werde ich wieder esoterisch. Ich glaube, dass beim literarischen Schreiben Tiefe tatsächlich eher was ist, ähm, was deine Texte äh, zum Beispiel total haben. Ich glaube, es muss. Ähm, es muss so ein Geheimnis irgendwie bleiben, oder es muss es muss etwas mhm. es, es muss etwas muss beim Lesen einem das Gefühl bleiben, dass sich äh, der Text einem auf angenehme Art und Weise, nicht weil man ihn nicht versteht, sondern ähm, weil es einfach, wenn man ihn nochmal lesen würde, würde man wieder ein bisschen was anderes daraus erfahren. Darum kann man nie 100 von dem Text wirklich so richtig wegnattern und wegnuspern, sondern ein bisschen mhm. bleibt immer noch ungreifbar. Ähm, das muss nicht sein. Ich meine, ich lese auch total gerne Sachen, die man eins zu eins wegnattern kann, aber ich mag auch gerne Sachen, wo ich, wenn ich fertig bin, so das Gefühl habe, wow, ja, und was war das jetzt eigentlich? Das ist für mich dann tiefe...
0: Könntest du, wenn du, wenn ich dir jetzt so ein Freundschaftsbuch äh, geben würde, wo man so Lieblingstiere und Hobbys und ja. und so ähm, eintragen muss. Es ist mir schon aufgefallen,
1: dass du mir noch nie dein Freundschaftsbuch gegeben hast, ähm, ja. wo wir uns schon so lange kennen.
0: Ja, ja, also ich habe einfach es liegt Angst, grade, zurück, liegt dass, dass du und mir nie zurückgibst.
1: Ich wollte gerade sagen, es liegt bestimmt gerade bei einer von deinen ähm, Prenzelberger Freundinnen, mm. wo es einfach seit drei Jahren liegt. und, ähm,
0: <lacht> und Seit 30, ja, so <lacht> ungefähr. <lacht> ich würde auch, daran liegt Nein, aber wenn ich dir sowas geben würde und da wäre so eine Zeile, oh. dann würde stehen mein größtes Talent. Was würdest du da, oder könntest du beziffern, oh, was, wow. was dein Talent ist wow. beim Schreiben? Ich frage dich gleich okay. ja noch nach all deinen anderen Talenten, aber was ist, was ist dein Talent beim Schreiben?
1: Fertig machen. Das kann ich wirklich, also das kann ich wirklich ganz äh das klingt irgendwie jetzt so ein bisschen so self-deprecating oder so, aber ich glaube, dass das eine totale Superkraft ist mhm. und dass daran ganz viele Sachen hängen und dass daran wirklich so, ein, so eine Überzeugung... Und auch so ein Überlebung, Überlebenswille des Textes sozusagen, der dann der dann nicht automatisch, sondern durch meine Hand dazu führt, dass ein Text zum Beispiel besser wird, weil ich einfach möchte, dass dieser Text zu Ende gebracht werden kann und weil ich am Ende nicht beschämt dastehen möchte. Und da, diesen Punkt dann auch zu erreichen, also wirklich immer zu wissen, ich werde das fertig kriegen und um es fertig zu kriegen, werde ich dann auch die Wege finden, ähm, Ehrlich gesagt, doch, das, da bin ich selbstbewusst genug und dazu stehe ich auch und dafür bin ich ähm, meiner Schöpferin äh, auch dankbar. Sehr schön. Nee, das ist eher ganz ehrlich, ich glaube, dass äh, man Talent nur insofern braucht, ähm, dass man irgendwas braucht, was andere in einer äh, Person, in einem, in einer sehen und die einen dann fördern. Mhm. Ich glaube, das ist super wichtig. Aber so eine ja, ich finde es interessant, selber auch eine Möglichkeit, was zu entwickeln und ich würde es jetzt als Talent nennen, oder was Was ist dein, was ist in der Hinsicht erstens beim Schreiben dein, dein größtes Talent und dann aber bitte auch insgesamt im Leben?
0: Ähm, äh, ich kann mich kurz fassen. <lacht>
1: Im Gegensatz zu mir,
0: ja. Ich kann mich kurz fassen, ist äh, äh, tatsächlich ähm, äh, beim Schreiben und im Leben äh, äh, ein großes Talent. Ja, es ist ein,
1: ein Mega-Talent. Und ehrlich gesagt auch wirklich, also Neid ist ein zu negatives Wort, aber ich bewundere dich, ich bewundere dich dafür, muss ich wirklich ganz klar sagen.
0: Danke, freut mich.
1: Ist äh, auch eins meiner absoluten Lieblingstalente ähm, und... Äh, da ich nicht daran glaube, dass es äh, von irgendeiner höheren Instanz auf einen gekommen ist, ähm, empfinde ich es auch ein bisschen als ein Defizit äh, von mir, meines Charakters, meiner Persönlichkeit und frage mich, wie ich daran arbeiten könnte, zum Beispiel, indem ich jetzt die Fresse halte.
0: Nein, bitte nicht, bitte nicht. Zwei Leute, die sich Zwei Leute, die sich kurz fassen sollten, keinen Podcast miteinander machen, das ist schwierig.
1: Doch, <lacht> es gibt nur, es gibt's nur nicht. Das wäre geil. Ich würde jede Hast du schon mal jemals
0: diesen, diesen komischen Zeitpodcast gehört, der immer so 28 Stunden geht, wo irgendwie so lange gelabert wird, bis, nicht mehr zu, bis nichts mehr zu reden gibt? Das wäre wirklich, da wäre ja. ich wirklich nach zehn Minuten durch, glaube ich.
1: Ich habe einmal mit einer ähm, Kollegin ein Interview gemacht, die auch da ähm, in diesem Podcast äh, zu Gast war und äh, weil ich dachte, dann kann ich schon mal ganz schön viel abdecken wenn ich mir das anhöre, und ich glaube, die war 5, 6, 7, 8 Stunden da, weiß ah, ich Wahnsinn. nicht mehr genau. Also ich habe nach zweieinhalb Stunden dann aufgehört, weil ich das Gefühl hatte, ähm, meine DNA, während ich das höre, wird meine DNA ersetzt durch... Ribbelt sich auf.
0: Ribbelt so sich auf und wird irgendwie. ersetzt durch
1: die Stimmen von Jochen Bittner. Und <lacht> und irgendwie, sorry, ähm, ich finde es irgendwie als Kunstinstallation, Widerwillen oder verabsichtliche Kunstinstallation, finde als, als Konzept finde ich es irgendwie bemerkenswert, aber hm. was zur Hölle.
0: Was also, zur Hölle, <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Hast du, ähm, hast du äh, äh, Talente, von denen ich noch nichts weiß? Geheime Talente, die du jetzt hier offenbaren kannst, die nichts mit dem Schreiben zu tun haben? Nee,
1: überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also, ich habe ganz viele Leidenschaften und ähm, Sachen, die mir, die, an die ich mich irgendwie manchmal auch gerne vertiefe oder Dinge, die ich gerne ausprobiere. Aber Talent im Sinne von, wow, äh, das ist. Das, den Sein gibt's der Herr im Schlaf und das habe ich irgendwie, habe ich. also erstens glaube ich nicht, wie gesagt, an dieses Konzept und ich ja. habe es auch definitiv nicht, aber ganz ehrlich, also ich bin ein bisschen glücklich darüber, dass ich viele Sachen auch einfach mache, also egal ob das jetzt sticken oder ähm, äh, Musik spielen oder so ist, obwohl ich jetzt nicht ausgesprochen großes Talent dafür habe und auch nie jemand zu mir gesagt hat, ähm, boah, ey, dass du einen mach das doch mal, verstehst du? Also nö. Ich ja, mach, wobei, ich habe mich ja vor nicht allzu
0: langer Zeit hab ich dir habe äh, mal beim Bassspielen äh, zugeguckt und war total, also ich meine, ich kann überhaupt nicht Bass spielen, deswegen kann ich überhaupt nicht beurteilen, wie talentiert du als Bassspieler bist. Aber ich war trotzdem mega beeindruckt davon und äh, sag dir ganz ehrlich, dass ich es mir nicht so gut vorgestellt hatte.
1: Ja, das ist total. Was ähm, dass dass mir auch du irgendwie
0: hast... leid tut, dass ich es dir offensichtlich vorher nicht zugetraut habe. Aber ich war, ähm, ich war beeindruckt von deinem es, es freut mich, kunstfertigen
1: ähm, Bassspiel. Über dieses zweischneidige ähm, Kompliment. Aber äh, das ist natürlich auch kein Talent, sondern das mache ich einfach schon ähm, jetzt tatsächlich ja sehr lange. Seit zwölf Jahren oder seit zehn Jahren. Und das Talent ist vielleicht einfach, dass ich damals eben, das meine ich eben, dass ich gesagt habe, auch ja, ich mache das jetzt. Ich weiß aber gar nicht, ob das geht. Also so ähnlich wie ähm, Günter, Gras, mit den Pferden kannst du eigentlich reiten? Ähm, ja, ich glaube schon, weiß es nicht <lacht> genau. <lacht> ja, wie dieser Witz. Kannst du Klavier spielen? Ich habe es noch nie ausprobiert. Ähm, aber ja. Bestimmt. Aber es ist ja bei dir nicht anders. Ich meine, ähm, du bist doch auch total aufgeschlossen für, für neue Dinge und machst die dann einfach. und ähm, ja.
0: ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, ich habe auch kein... Keines dieser, sagen wir mal, minimal angelegten Talente äh, äh, bei mir hätte eine, äh, hätte, könnte meine Miete bezahlen oder hätte das Potenzial, mir bei Mietezahlen behilflich zu sein. Ich bin eine relativ talentierte Karaoke-Sängerin, aber ich hätte oh, auch ja. keine Karriere äh, aufbauen wollen <lacht> auf diesem Talent.
1: Ich glaube übrigens, um nochmal, ähm, also erstens finde ich sehr schade, dass wir noch nie zusammen ähm, Karaoke äh, gesungen und ich dir auch noch nie beim Karaoke-Singen zugehört habe. Ja, ähm, ich das hoffe, das lässt ähm, sich ändern. ändert sich heute.
0: Mhm. Sing mal was. Nö. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, was, aber ich wollte eigentlich, ähm, das finde ich erstens schade und zweitens ähm, wollte ich gerade was völlig anderes sagen, aber jetzt, weil ich die ganze Zeit darauf warte, dass du anfängst. Ähm, My Heart Will Go On <lacht> zu singen. Was ist dein Go-To-Karaoke-Song? Uh, uh,
0: Love Shack. Ich oh,
1: okay, wow.
0: Und uh, liebe ich sehr. Und ansonsten irgendwas von Bill Withers oder so.
1: Mm. Oh, Just wow. the two of us. Das oh, ist eins meiner absoluten äh, Wirklich eins meiner absoluten ähm Lieblingsstücke. Ja, wir könnten sagen.
0: schön mal ähm, Love Shack ähm, äh, quasi mit verteilten Rollen sehen. Ja, also
1: ich glaube, dass die Fred-Schneider-Rolle ähm, oder wie er heißt, äh, mir da einfach irgendwie immer nur so äh, so, ähm, so 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 äh, Directions und so weiter zu schauten, hm. ich, glaube, das liegt mir, ich glaube, das liegt mir ganz gut. Ey. Aber ich muss auch sagen, also ich habe ähm, lustigerweise äh, ja, ich habe... Ähm, ich habe ja mal Gesangsunterricht genommen.
0: Oh, das und, wusste ich nicht, wie schön.
1: Ja, als ich in Seattle gelebt habe. Ja, und da habe ich dann gesehen, weil ich immer Lust hatte und weil ich auch so ein bisschen mit diesem Spruch meiner Mutter, niemand in der Familie ist musikalisch, aufgewachsen bin. Oh. Und ähm, ich muss sagen, Barbara Coffin, die dann vor einigen Jahren mit 90 Jahren oder so gestorben ist und die damals schon bestimmt über 70 war und war so ein tolles, altes, äh, amerikanisches... Uh, uraltes Haus aus den 70er-Jahren oder so, mit lauter Bildern, so Hippie-Bilder, die ihr Mann, ihr Mann gemalt hat, so psychedelische Bilder und so. Aber das Ding war, dass die von Anfang an gesagt hat, es war so eine Art Einführungsveranstaltung, es war so ein mhm. Schnupperkurs, jeder sollte was vorsingen. und also ihr so, es eine Gruppen, Gruppengeschichte. Am Anfang, genau. Mhm. Und dann konnte man, wenn man wollte, bei ihr Unterricht nehmen, aber es war wie so eine, genau, das, das erste Ding war, Du musstest dahin und vor anderen Leuten irgendein Lied singen und ich habe ähm, Mackie Messer gesungen mhm. und danach habe ich mich dann entschieden, bei ihr Einzelunterricht zu nehmen. Der Inhalt dieser Veranstaltung war aber die ganze Zeit, dass sie gesagt hat, man braucht kein Talent zum Singen, es gibt sowas wie Talent nicht, du musstest es einfach nur, wenn du Lust darauf hast zu singen. Dann gibt es ein paar Sachen, die du lernen kannst und ein paar Sachen, die du richtig und die du falsch machen kannst. Und es kann sein, natürlich wirst, keiner von euch wird jetzt hier irgendwie der beste Sänger, die beste Sängerin werden und so weiter. Aber natürlich kann jeder von euch, wenn ihr Lust habt, kann jeder von euch singen lernen. Und ich glaube, dass es beim Schreiben ganz genauso ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Nur um dann halt wirklich auch vielleicht gefördert und veröffentlicht zu werden, muss halt jemand trotzdem der Illusion unterliegen, man hätte so Talent, viel <lacht> aber ja. vielleicht auch, auch ein für,
0: Talent, Leute davon zu überzeugen, dass es so wäre.
1: Genau, aber dann bitte, wenn man das Gefühl hat, jemand hatte, hätte Talent, der Person nicht die ganze Zeit sagen, sie sei ein richtiges Talent, sondern andere Arten finden, ihre Fähigkeiten zu preisen und zu fördern, oder?
0: Ja, doch, finde ich auch. Ich äh, finde, wir haben jetzt hier darüber gepodcastet und damit ist das Thema Talent im deutschen Literaturwesen für beendet erklärt.
1: Ja, absolut. Famous last words, ganz genau so. <lacht> Ende der Durchsage. Genau. Ganz da furchtbar, der dritte schreckliche Aspekt, negative Aspekt, den man ja auch noch mal ganz kurz sagen kann, wenn man möchte, du kannst aber auch schon vorher abschneiden. Nein. Talent als Verantwortung, wenn es dann so heißt, aber du hast so ein Talent, du musst es oh, doch.
0: Ja. Und ganz oh ja. Also
1: diese, das verschwendete Talent wo man auch sagen muss, Leute, ganz ehrlich, geht doch in irgendein so New Age-Kloster oder so, wenn ihr die glaubt, wenn ihr glaubt, dass uns irgendwelche geheimen Kräfte von irgendeiner übergeordneten Instanz zugewachsen sind und wir dürfen die jetzt nicht verschwenden. Verschwenden. Was für ein ja, Größer, das ist wirklich
0: ey. schlimm. Das ist echt so wie 1 0 abi haben und alle gehen davon aus, dass du damit Medizin studierst. Ja. Weil ja. was sonst könnte man mit einem 1 0 abi machen? Also nicht, dass es mich betroffen hätte, <lacht> aber. Ich nee, man, so man,
1: man hat davon gehört, ja, total. Mhm. Ich auch. Ich kenne einen Fall, der ist dann zur BFA gegangen. <lacht>
0: <lacht> ja, why not? Es gab mal irgendeinen bei, ähm, bei Wetten Das, glaube ich, der sich unglaublich gut irgendwelche Sachen merken konnte, also halt also irgendwie so eine, so eine Spezialbegabung hatte. Ja. Und äh, der dann auch gefragt wurde, was er denn, wie er das, das sei ja der Wahnsinn, er könne doch beruflich damit sicherlich irgendwie eine Wahnsinnskarriere aufbauen in was weiß ich. Und ähm, der war aber, glaube ich, irgendwie Postbote. Und meinte, nö, ich bin super gerne Postbote, habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Das waren noch Zeiten, als Leute gute Arbeitsbedingungen als PostbotInnen hatten.
0: Ich glaube, da <lacht> hat einfach Spaß äh, am Postboten da sein. Ich glaube, es ging <lacht> ja nicht so sehr um Arbeitsbedingungen. Alle, aber alle waren davon ausgegangen, dass er irgendwie, äh, keine Ahnung, ich glaube, der konnte der konnte Einsen und Nullen äh, von irgendwelchen äh, Programmiergeschichten irgendwie auswendig aussagen. Also irgendwas komplett absurdes. Ah, okay. Und alle dachten, er ist bestimmt irgendein so IT-Gott. Aber
1: ähm, Ja, es sind halt immer die Erwartungen der anderen, die ja. leider das Thema Talent so schwierig machen, weil entweder bist du bist darauf angewiesen, dass sie es in dir erkennen und fördern oder du wirst in irgendeine Schublade gesteckt oder sie äh, lassen das Tor zu für dich. Ja. Also Gut, meine Liebe, ich freue mich. Wir müssen leider eine Woche Pause machen, weil wir ähm, auf Schreibreise sind. Ja. Ich weiß nicht, ob du es den anderen schon gesagt hast.
0: Äh, nee, aber hiermit ist es gesagt, wir sind jetzt eine Woche auf Schreibreise ja. und schreiben.
1: Oh, ich freue mich, ich bin so gespannt. Du hast gesagt, du hast noch 80 Seiten und ich freue mich so wahnsinnig, dass ich dabei sein darf wie du dem Ende wieder einen großen Schritt näher kommst.
0: <lacht> ja, ich habe ja jetzt gerade gesehen, was ich in den letzten zwei, drei Tagen geschrieben habe. Und jetzt sind es vielleicht doch wieder eher so 85 bis 90 Seiten. <lacht> Komm, hör auf, das glaube ich mal nicht. Ich habe ja einen talentierten äh, Fertigwerder an meiner Seite und äh, dein Talent, mich äh, aufzupeitschen und über die Ziellinie äh, äh, zu Ich hoffe, ähm, ja. Ich Zu möchte gerne. An emotionally dir. Ja. erpressen. Äh, da, davon werde ich profitieren. Und insofern oh. ich, mache ich mir da überhaupt gar keine Sorgen.
1: Ja, ich will endlich lesen. Lass mich nicht im Stich. Du darfst mich doch nicht enttäuschen.
0: Das ist meine größte Angst immer. Siehst du? Ja. Und
1: ich muss anfangen. Als Fertigwerder anfangen ist auch nicht so einfach, ehrlich gesagt. Irks.
0: Irks? Naja.
1: Wir erzählen in zwei Wochen weiter.
0: So machen wir es. Mach's gut, lieber
1: Tim. Alles Gute.
0: Tschüss.
1: Tschüssi. Tschüssi, ey, mein Gott. <lacht>